0: Edward Gaines, dit Edgen, est un tueur en série et voleur de cadavres américain, né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin. Son père, George Philip Gaines, étant alcoolique, Edgen est élevé en compagnie de son frère aîné, Henry, par sa mère, Augusta Willenmine, une luthérienne fanatique qui répète que les femmes sont toutes les récipients du péché et des créatures immorales. Elle s'ingénie alors à décourager tout désir sexuel chez ses fils, de peur que ceux-ci aillent en enfer. Femme dure et dominatrice, Augusta ne trouve aucune difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu'à son mari qui n'a pas son mot à dire dans l'éducation des garçons. En réalité, Augusta méprise profondément son époux, allant jusqu'à prier chaque jour pour que celui-ci meure et demandant même à ses fils de l'accompagner dans ses suppliques. Georges Gaines se met à battre sa femme. Mais Augusta méprise tout autant ses fils et les insulte souvent, persuadé qu'ils vont devenir des ratés. Comme leur père. Durant leur adolescence et le début de l'âge adulte, Augusta prive Henri et Edward de tout contact avec les jeunes de leur âge. Néanmoins, la seule femme à laquelle Edgen s'attache est sa mère. Le jeune garçon lui voue en même un véritable culte, tandis que Henri, qui ne partage pas cette adoration, mène une vie plus normale. En 1906, l'année même de la naissance de Edward, sa mère ouvre une épicerie à la Crosse, petite ville du Wisconsin, à la frontière du Minnesota. Le commerce permet de faire vivre la famille confortablement. En 1914, les Gaines s'installent dans une ferme de près de 80 hectares, située à 9 km de Plainfield, petite bourgade d'environ 640 habitants, se trouvant au centre du Wisconsin, à environ 150 km au nord-est de La Crosse. Alors qu'il est âgé de 13 ans, Edward est retiré de l'école par sa mère qui prend prétexte d'avoir besoin de lui pour les travaux de la ferme. Élève moyen, il est cependant excellent en lecture. Néanmoins, on ne lui connaît pas d'amis de son âge. D'un caractère timide et efféminé, il est victime des railleries de ses camarades de classe. Le 16 mai 1944, son frère Henri met le feu à un marais sur la propriété. L'incendie échappe à tout contrôle et les pompiers locaux sont appelés pour éteindre le sinistre et protéger la ferme familiale des flammes. En fin de journée, le feu est maîtrisé. Les hommes sont retournés chez eux avant que l'on s'aperçoive que Henry n'est pas revenu avec les autres. Un groupe part à sa recherche avec des lanternes et lampes de poche. Après plusieurs heures, on retrouve le cadavre d'Henri Haine couché face contre terre sur la zone brûlée. Apparemment, le décès de l'homme remonte à un certain temps et la mort serait due à une crise cardiaque car son corps ne porte pas de traces de brûlure. Il a été rapporté plus tard et peut-être embelli par la biographie de edgen déviant par Harold Chester, que Henri présentait des échymos sur la tête. La police Rejette la possibilité d'un acte criminel par asphyxie, bien que le médecin légiste du comté l'ait officiellement répertorié comme étant une cause de la mort. Bien que certains enquêteurs soupçonnent Edgen d'avoir tué son frère, aucune accusation n'est portée contre lui. Un an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, alors qu'il a 39 ans, le décès de sa mère constitue pour lui une catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse cette mort et tente tout pour la faire revivre, en commençant par des incantations devant sa tombe. Il se met alors à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se faire un habit humain de femme riche. Le 16 novembre 1957, Bernice Warden, une femme de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît dans les mêmes circonstances que Mary Horgan, la propriétaire d'une taverne de pangrove Grove dans le comté voisin, près de trois ans auparavant. Un témoin ayant aperçu Edgen rôder autour du magasin de la victime à l'heure de sa disparition, les policiers se rendent à la ferme de ce dernier. Ils y découvrent une vision d'horreur. Ainsi, on trouvera des abat jours rideaux, gants, draps en peau humaine, ainsi que des cadavres et certains morceaux humains, dans des bocaux notamment. Le corps de Bernice Warden, pendu par les pieds à une poutre de son hangar, a été décapité, éventré et vidé de ses entrailles. On retrouve également la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Arrêté le jour même, celui que l'on surnomme désormais le boucher de Plainfield est accusé d'avoir assassiné deux femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. En fait, il a beaucoup plus de victimes à son actif, car on retrouve chez lui les visages et ossements provenant de 15 corps attribués aux violations de sépultures dont il avoue s'être rendu coupable. Mais son procès est limité par souci d'économie. Le comté de Washara, dont dépend Plainfield, n'est pas très riche et ne peut pas s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Même s'il est dit tueur en série nécrophile, et comme il l'avoue lui-même, il n'a officiellement tué que deux femmes, prétendant que pour les 13 autres femmes, leurs restes proviennent de vols de cadavres. Le procureur refuse cependant d'ouvrir les tombes, pour ne pas traumatiser les familles. Le 22 novembre 1957 s'ouvre son procès. Plaidant la folie, le procureur accepte l'ouverture de deux tombes, qui s'avèrent vides. Il est déclaré aliéné au moment du crime, mais les experts psychiatres, pour calmer les esprits, Estime qu'un procès est envisageable dans quelques années, selon son évolution psychiatrique. Onze ans plus tard, en novembre 1968, la justice décide finalement que Gain est sain d'esprit et peut être jugé. Les preuves étant nombreuses, il ne faut qu'une semaine pour boucler le procès et obtenir un verdict. Gain est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Lors d'un troisième procès, il est déclaré non coupable car mentalement irresponsable. Et finalement, il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Il est interné dans un hôpital psychiatrique pour les psychotiques criminels, à l'hôpital central d'État, situé au sein de la Dodge Correctional Institution, prison de haute sécurité de Wapun, dans le Wisconsin, où on lui diagnostiquera une schizophrénie. En 1978, Gain est transféré au service de gériatrie du Mendotal Mental Health Institute, hôpital psychiatrique de Madison dans le Wisconsin. Il y décède en 1984, des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans. Ed Gain est inhumé au cimetière de Plainfield aux côtés de ses parents et de son frère Henry. Mais suite à de nombreux actes de vandalisme, La pierre tombale est transférée en juin 2001 dans un musée dans le comté de Rochelle. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire, les histoires sombres.